0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, querido amigo, está el mundo tan, tan, tan yo qué sé, en efervescencia... Que, 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 que tengo tantas cosas que hablar con usted que que, que, que que no sé por cuál empezar, porque pretendíamos hoy, buenos
1: días, buenos días
0: hablar de la cumbre entre Putin y Trump, que tiene una enorme importancia. Pero yo también quiero hablar con usted del tema de la crisis migratoria, entonces no sé si eso, dejarlo, lo de la crisis migratoria, para la semana que viene, invitarle a venir de nuevo y, y pues, tratar ese tema.
1: Pues como usted quiera, don Luis, porque están en el fondo todas las cuestiones que usted señala muy relacionadas. Porque yo creo que para que esta este esta afirmación tenga un poco de sentido, el contexto que está en crisis en Occidente es el sistema democrático representativo. O sea, ya no es un tema de políticas concretas, que como usted señala, bien, están en un estado de caos generalizado. Porque no hay política sin objetivo y no hay política sin programa, y no hay política sin medios adecuados para llevar a cabo esos objetivos que se presentan a la opinión pública, ¿verdad? Pero es que esto afecta a los Estados Unidos, afecta a Alemania. Fíjese usted, a quien no afecta es ni a China, ni a Japón, ni en Asia, a ninguno de los participantes en la gran cuestión de la proliferación nuclear. Eso tienen muy claro lo que quieren. Entonces, ¿por qué Europa, por qué Occidente, en el sentido geográfico de la palabra, representado por Estados Unidos y por la Unión Europea, básicamente, está en crisis? Porque su sistema de gobierno democrático, basado en respeto a las constituciones vigentes y responsabilidad de los gobiernos ante sus opiniones públicas, está en crisis. Porque no, en este momento, no se exige esa responsabilidad. Usted me señalaba... ¿Por qué creo yo que es importante la cumbre Estados Unidos-Rusia? Pues mire usted, porque la relación Estados Unidos-Rusia es el complemento para entender la crisis europea. Acaba de haber unas elecciones en Turquía, que ya comentamos aquí en otros programas, y ha pasado lo que pa parecía que iba a pasar, y ha pasado. Pero La, ha pasado la a consolidación de la dictadura
0: con apariencia democrática.
1: Pero mucho más grave que eso. Ha fallado un experimento, ...de democratización a la occidental del partido gobernante en Turquía, como ha fallado en Marruecos, como ha fallado en otros países musulmanes, en Túnez... ...en el sentido de que no hay homogeneidad, es decir, no es posible comparar sistemas de gobierno occidentales con sistemas de gobierno de origen musulmán, en términos democráticos... Por tanto, hay un problema de gobernanza, un problema de principios, de representatividad. Entonces, en este momento, ¿cuál es la crisis? Señalaba usted lo Europa para, para otro momento. Es que es el reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. Mire usted, el, el problema migratorio en Europa aparece antes de la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero es que con el problema mal resuelto de los refugiados sirios se abre una brecha extraordinaria en Alemania por una decisión de la canciller que yo creo que no tenía en cuenta lo que significaba esa decisión de admitir cerca de un millón de personas refugiados sin previa, previo control. Claro, en Estados Unidos, ¿qué está pasando ahora? Y por eso volvemos ahora al tema de la cumbre. Estados Unidos está pasando que América Central, unos cuantos países de América Central, que tienen problemas muy serios de fin, de, de gobernanza democrática están, no diría expulsando pero están dejando salir cientos de miles de personas a Estados Unidos, y México naturalmente que tiene sus problemas con las elecciones hoy ya lo veremos, el resultado de las elecciones, no puede controlar ese flujo migratorio que llega a la frontera de Estados Unidos desde Centroamérica que para España es siempre delicado, puesto que son todos países centroamericanos con los que tenemos siempre relaciones fraternales, pero, hay un problema muy serio que se le plantea a Estados Unidos en esa cuestión. ¿Y entonces qué pasa en Rusia? Pues en Rusia pasa lo mismo. Es decir, acaba de ganar unas elecciones Putin y tiene un problema enorme en Europa. ¿Con quién? Con Ucrania, con el Báltico, con Crimea, con las sanciones que se le imponen. Y entonces, comprende, hay una serie de, 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 de situaciones que de repente impiden que Estados Unidos, Rusia... China que son... y la Unión Europea, si estuviera funcionando normalmente, se reúnan para estudiar el fenómeno migratorio, por ejemplo. Pero queda otro problema, el problema nuclear, la proliferación nuclear. ¿Cuál es, la, en mi juicio, la ventaja de que Estados Unidos, por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, quiera establecer con Rusia, de Putin, y acaba de ganar unas elecciones hasta 2024, una manera de controlar, primero la proliferación nuclear, después el desarme? de armas convencionales en Europa luego las fronteras europeas, desde el Sinki en 1975 las fronteras en Europa están discutidas porque el nuevo orden que hay ahora no permite heredar lo que había con la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía unas fronteras con Europa y esas fronteras estaban en, el, en, el, en el, los acuerdos del Sinki, estaban, se consideraban sagradas eso saltó por los aires después de la desaparición de la Unión Soviética ¿verdad? y Rusia quiere otro tipo de fronteras y otro tipo de relaciones con los países del este que eran antes parte eh, de la de Unión Soviética. Soviética bueno, eso está así que, claro entonces este, esta cumbre tiene esa ventaja que por primera vez lo que estábamos, llamábamos gobierno mundial que son el presidente yo creo que hay, no tuviste para que los oyentes hay que adjetivar ya los, lo, la, las democracias. El, el, Es los Estados Unidos de Trump es la Rusia de Putin y la Turquía de Erdogan las que tienen la llave de la inmigración de la inmigración en Europa puesto que ya sabe usted que Siria y todo el Oriente Medio es la gran, eh, la gran palanca ¿no? que se utiliza en estos momentos para desestabilizar Europa ¿no? si esto está clarísimo ¿no? entonces desde un punto de vista geoestratégico esta cumbre tiene esa ventaja por primera vez los Estados Unidos del de señor Trump y, los, y, la, y la Rusia del de señor Putin, que tienen el poder ejecutivo máximo en sus respectivos países, van a intentar hacer un acuerdo geoestratégico que va a afectar evidentemente a Europa, va a afectar sobre todo a Alemania, y va a afectar sobre todo a Siria y al Oriente Medio, porque Rusia está en el Oriente Medio para quedarse. ¿En qué medida? Pues tendrá que ver con Estados Unidos cuáles son los, pa los parámetros que puede utilizar. Entonces esa cumbre a mi juicio desencadena una serie de relaciones entre las grandes eh, democracias, Estados Unidos y, los, y, los, y, la, y la Unión Europea, frente a lo que llamábamos las democraturas, que son en este momento para Europa, Rusia y Turquía. Esas son las democraturas.
0: Las democraturas, recordemos a los oyentes que es esa palabra.
1: Democracias eh, autoritarias. Entendernos que no tienen. Eh, no es dictadura, no, no es democracia, hay, pero. Que hay elecciones, pero que eh, no funcionan, evidentemente, con la división de poderes, no funcionan con los equilibrios que hay eh, en este. En el, Democratura,
0: ejemplo. excelente palabra inventada por, por sí, un, sí, sí, los, intelectuales los franceses.
1: franceses. Sí, sí. <risas> yo, no, el señor Weberet lo escribió en, 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 en la revista Le Point. Y está todavía, yo creo, sin desarrollar bien lo que significa como modelo mejor que la democracia y liberal, no, no, eh, esa, esa democratura puede llegar a convertirse en un modelo, por ejemplo, para Europa del Este, Es decir, oiga, la división de poderes es buena siempre que los poderes sean independientes de verdad, cosa que no lo es y a este respecto ya ven ustedes en Estados Unidos en este momento cómo se va a resolver el problema del Tribunal Supremo ¿no? de una, una nueva vacante en el Tribunal Supremo es un editorial con el que yo estoy totalmente de acuerdo ayer muy bien hecho sobre lo que significa la interpretación constitucional el originalismo la... Claro, No, sobre todo que la Constitución tiene una letra que no se puede desvirtuar.
0: Claro, si la quieres, la cambias. Claro, si la exacto, quieres cambiar, la cambias. Pero si no, pues no, que no puedes, no puedes hacer aquí. interpretaciones creativas.
1: Claro, este, este, claro, es lo que hemos hecho aquí con las inter que, sentencias interpretativas. Dice, la Constitución dice
0: que todos tienen derecho al voto, pero en realidad... ...hay que interpretarlo como que todos
1: menos usted... ¿no? ...o usted lo tiene que ejercer en condiciones muy diferentes... Me sí. claro, ¿eh? tiene que ir vestido de rojo o vestido de azul... ¿verdad? No, ...entonces yo creo que este es el momento en que estamos... ...y por eso yo diría que el, la crisis que hay hoy en Europa... ...que es evidente... Mire usted, ...yo por primera vez en la, en la historia de la diplomacia... ...he visto con, 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 con realmente con, con una eh, vergüenza ajena tremenda... ...lo que pasó en Washington con el embajador de España... Eh, ...en esta reunión que hubo... ...del Smithsonian Institute... ...en la cual él hizo una intervención impecable... ...en nombre del gobierno español... Eh, ...y al final... ...la conclusión... ...del, del, del, del Smithsonian... ...en la clausura... ...es que ni el embajador de España... ...ni el representante de la Generalidad... ...podían intervenir en la clausura... ...mire, a mí me pareció eso tan vergonzoso... ...cuando el embajador de España... ...tiene que tener primacía... ...en Estados Unidos sobre cualquier otro elemento, miembro, comunidad, etcétera, del Estado español. ¿no? Y eso lo reconoce así el, el gobierno americano.
0: Bueno, pues queda usted emplazado para venir la semana que viene y hablamos un poquito más de la crisis migratoria, ¿le parece? Me parece muy bien, ¿no? muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. Hacemos una brevísima pausa publicitaria. Sin complejos, con Luis del Pino.